0: Dzień dobry, cześć i czołem, kochani, Karolokrasa z tej strony i kolejny dobry temat, mam nadzieję również, że przydatny temat dla was wszystkich. Nowy rok, nowy ja, czyli co kryje się za postanowieniami. Porozmawiamy rzeczywiście, mam wrażenie, o zjawisku, które jest globalnym fenomenem. Eksplozja noworocznych postanowień. Co roku to się wydarza i mam wrażenie, być może dzisiaj złamiemy ten stereotyp, ale mam wrażenie, że co roku odnosimy spektakularną porażkę. Wszyscy. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego my wciąż w to brniemy? Że z jednej strony wiemy, że i tak się potkniemy, a idziemy tą ścieżką, idziemy tą drogą. Być może z psychologicznego punktu widzenia tak już musi być. Być może my tego potrzebujemy jak tlenu. Być może my potrzebujemy jakiegoś motywatora, by w ten nowy rok, w tę rzeczywistość szarą, zimną, kiedy nie ma śniegu, patrzymy za okno, Coś trzeba zmienić i może najłatwiej jest zmienić siebie. O, przepraszam, postanowić zmienić siebie. Bo od postanowienia do wykonania jest daleka droga, a o tym wszystkim nie będę ja wam prawił, bo ja jestem tak samo słaby, wątły jak wy w tych postanowieniach. Rzeczywiście co roku coś sobie wyobrażam. I te wyobrażenia są piękne, niczym z serialu, niczym jakiegoś wielkiego poematu. Po dwóch dniach mi przechodzi. Dlaczego? Na te pytania które być może i Was trapią. Odpowie dzisiaj mój gość, moją rozmówczynią jest Karolina Tuchalska-Siermińska, psycholog i psychoedukatorka, którą możecie kojarzyć na przykład z Instagramowego profilu odnowa psycholog. Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry, cześć. Jest styczeń, Karolino. Jak myślisz, ile osób już... Już upadło w postanowieniach.
1: Tak jak mówisz, zdecydowanie, zanim zaczęliśmy planować, już gdzieś tam z tyłu odzywa się pokusa, by odpuścić, by sobie wymyślić coś, co nas odwlecze mhm. od tego postanowienia noworocznego.
0: No właśnie, dlaczego nas to odwleka, pewnie będziemy starali się odpowiedzieć, ale to, że większość z nas postanawia, to też jest fakt, prawda? Że to jest duży odsetek ludzi którzy decydują się na noworoczne postanowienie, na noworoczną odnowę.
1: Zdecydowanie tak. Coś takiego jest w nas, co skłania i potrzebujemy takiego symbolu, który pozwoli nam rozpocząć jakąś nową historię. Zostawić mhm. coś za sobą, jakieś zaprzeszłe porażki, swoje niepowodzenia mhm. i z czystą kartą wejść w nowość.
0: No dobrze, Karolino, ale to z Twojej działki. Czy to jest tak, że my chcemy rzeczywiście to zmienić, to nie jest czasem presja. Presja tłumu tak zwana. No bo znajomi to robią, no bo koledzy to robią, no bo rodzina to robi, no bo żona, partnerka, no bo, no bo wszyscy dookoła mają jakieś postanowienia to może i powinienem ja to zrobić, bo taka moda jest. Albo, albo po prostu nie wypada nie mieć postanowienia. I dlaczego o tym wspominam? Kącik faktów, drodzy słuchacze. Mam na to badania, Karolino, żeby nie było tak, że wzmyślam. Eee, statystyka przytoczona przez magazyn Forbes Health. Otóż magazyn zlecił badanie, w którym aż 61, ponad 61% respondentów stwierdziło, że odczuwa... Presję związaną z postanowieniami noworocznymi, a 66,5% badanych przyznało, że nie poprzestaje na jednym, tylko chce być lepszym i robi dwa albo trzy postanowienia. Więc presja tłumu, czy rzeczywiście w... potrzeba wewnętrznej przemiany?
1: Sp psychologicznego punktu widzenia powinnam odpowiedzieć, to zależy, bo to mhm. bardzo indywidualne. I rzeczywiście ująłeś w tym pytaniu też to, co bardzo często sprawia, że polegamy na drodze realizacji swoich celów. Właśnie ta presja zewnętrzna, jeżeli ten cel właśnie stawiamy sobie ze względu na to, że ktoś inny to robi, bo to jest modne, bo to jest fajne i idę za psychologią tłumu, to rzeczywiście bardzo duże prawdopodobieństwo jest takie, że ja tego celu po prostu nie zrealizuję. Mhm. I to jest jeden z takich elementów, który sprawia, że gdzieś tam ta porażka przewija się w tak dużej skali, mhm. jeżeli mówimy o społeczności.
0: No ale twoim zdaniem to my z jednej strony tą presję no, oczywiście bierzemy pod uwagę, ale może rzeczywiście w tym całym marazmie, w tym podsumowaniu minionego roku, chcemy coś odmienić mhm. i może to też jest, ja nie wiem, czy to jest dobry sposób w ogóle, ty jako psycholog mhm. może powiedz, czy my powinniśmy tą drogą iść, znowu nawiązuje do wstępu. Mhm. Statystycznie wiemy, że to się nie uda. Mhm. Ale może my tego potrzebujemy, właśnie takiej adrenaliny, a może sama chęć zmiany dobrze już na nas działa.
1: Zdecydowanie potrzebujemy czegoś, co nas troszeczkę popchnie do tego, by zacząć coś zmieniać, zrealizować w swojej codzienności, mhm. by pokusić się o pewną wyjście z takiej rutyny, z tego komfortu bezpiecznego, choć mimo, że czasami szkodliwego. Bo prawda jest taka, że nasz mózg woli trwać nawet w nawykach, które są dla nas niezdrowe i szkodliwe, aniżeli podjąć ryzyko i wyjść z tego komfortu i zacząć coś zmieniać, co jest w perspektywie dla nas zdrowe, ale o tyle niewygodne, że wymaga od nas zaangażowania, wysiłku, wyjścia z rutyny, którą tak dobrze znamy. Mhm. I teraz my jako ludzie potrzebujemy rzeczywiście poczuć, że mamy szansę, że mamy możliwość, że to, co dotychczas było niepowodzeniem, nas nie definiuje. I że mimo, że dotychczas coś tam się nie udało, to z tym nowym rokiem mogę oddzielić grubą kreską symbolicznie te wszystkie wcześniejsze porażki i zacząć z nową kartą to, co przede mną. Mogę stać się lepsza w obszarach, które są dla mnie ważne. I tak jak powiedziałeś, z jednej strony możemy powiedzieć, że to jest presja, taka moda, bo to jest ten cykl, taki schemat, który się powtarza corocznie. Bo jest,
0: przyznajmy oficjalnie. Bo jest. Wszyscy, którzy nas słuchają, pewnie też tak. kiwają głowami, że no tak robimy, no bo wszyscy dookoła robią. Tak.
1: Ale z drugiej strony właśnie klucz jest w tym, żeby sobie zadać pytanie i jak już robię te podsumowania, z jednej strony w grudniu, całoroczne, a z drugiej strony to wynika później z tego tytułu właśnie planowanie mojego przyszłego roku i wyznaczanie tych celów, to właśnie sobie wa warto zazna zaznaczyć i zadać pytanie, co mogę zrobić i czy, jaki cel jest mi potrzebny, jaki byłby dla mnie ważny, co rzeczywiście chcę zmienić, w jakim obszarze chcę się poprawić, co jest moje, a co jest właśnie czyjeś presja społeczna i tak dalej?
0: To czy z nami jest aż tak źle yy, z psychologicznego punktu widzenia, że my potrzebujemy tego, żeby rzeczywiście się poprawić? Po co nas to pcha do, 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 do podjęcia tak ważkiej i, i z góry skazanej na porażkę decyzji? Wiesz, no tak jakbyś chciał, jak wiedziałabyś, że ogień parzy, a ty dalej tą rękę musisz włożyć, żeby coś, nie wiem, poczuć, po raz kolejny się przekonać, przebudzić, nie wiem, o co chodzi?
1: To postanowienie noworoczne, symboliczne, czyli wyznaczenie sobie celu zazwyczaj rozwojowego, mhm. jakiejś zmiany swojej własnej, jest nam potrzebne rzeczywiście. My potrzebujemy się zmieniać. Zresztą zmiana, jest takie powiedzenie, że jedyną pewną i stałą rzeczą w naszym życiu jest zmiana. Więc siłą rzeczy gdzieś tam nas ciągnie do tego, by stawać się lepszym, by zdobywać i nowe cele, nowe rzeczy, by się rozwijać. I ta zmiana jest wpisana właśnie na, w nasz rozwój. Zresztą nie jesteśmy w stanie poprawiać swoich umiejętności, czy w ogóle funkcjonować bez tego, by rzeczywiście w jakimś obszarze wprowadzać zmian. Muszą one wynikać z naszej i wynikają z naszej codzienności. Są wpisane w nasze jestestwo.
0: Mhm. A ten optymizm nasz co roku jest taki sam, tak jak obserwujesz, tak jak rozmawiasz z ludźmi, no bo pewnie spotykasz się z ludźmi, którzy doświadczają tych porażek. Mhm. Pewnie się pytają dlaczego, pewnie się pytają co zrobić, żeby ich nie doświadczać. Mhm. A może właśnie o to chodzi, żeby wcale ich nie spełniać. A może potrzebujemy samego bodźca pod tytułem Decyzja, że coś zmienię?
1: Zdecydowanie z mojego punktu widzenia psychologicznego bardzo ważna jest ym, taka elastyczność, nasza otwartość i również zdolność, umiejętność tolerowania niepowodzeń.
0: A wiesz, że to jest bardzo cienka granica ta otwartość, tolerancja, elastyczność do pokus, które dookoła nas krążą które mogą być w konsekwencji bardzo niekorzystne dla nas wszystkich.
1: Tak. I tutaj z drugiej, pojawia się znowu, drugi aspekt, który mówi o tym, że z jednej strony możesz sprawdzać, co jest dla ciebie bezpieczne, co niebezpieczne i ewentualnie próbować z tym polemizować, walczyć i się opierać. Ale niebezpieczne
0: kusi jeszcze bardziej.
1: A z drugiej strony taką inną strategią jest rzeczywiście racjonalnie podejmować decyzję o tym i decydować, w co wchodzę, w co nie. Jeżeli coś wiem, że mnie kusi i będzie mi trudno się powstrzymać, żeby nie złamać. Nie się, nie spróbować, to robisz tak, żeby ominąć to miejsce, te sytuacje, by nie wchodzić specjalnie właśnie z tą ręką w ogień i nie prowokować takich sytuacji, które będą dla nas pokuszeniem. No,
0: znam kilka osób, które prowokują. Ja też się do nich zaliczam, mhm. bo, bo chyba to jest jeszcze większa adrenalina, że, żeby, żeby spróbować po raz kolejny, żeby spróbować jeszcze raz wejść do tej rzeki, a może jednak się uda. No ale pewnie są różne osoby i różne potrzeby emocjonalne mhm. na tego typu zjawiska. W kontekście tych porażek, w kontekście postanowień, to może jednak nie nowy rok powinien być impulsem, a nowy dzień.
1: Zdecydowanie tak. I to jest każdy ta... dzień. Dokładnie. To jest takie podejście, które powinno nam przyświecać, mhm. by wyznaczanie celów w kontekście noworocznych i tego symbolu bardzo często dotyka osób, jest ważne i potrzebne osobom, które mają gdzieś tam problem z motywacją, z rozpoczęciem, z wystartowaniem, z jakąś zmianą i z działaniem. A rewelacyjnie jest, kiedy my potrafimy właśnie każdego dnia podjąć wyznań, wyzwanie i założyć sobie, ok, dzisiaj nie, to w takim razie jutro będę kształtowała jakąś swoją nową umiejętność i nie o to chodzi, bo widzę twoje przymrużone oko, żeby pomyśleć dobra, nie w ten poniedziałek, to w następny i odwlekać w nieskończoność. No tak. Tylko chodzi o to, żeby takim, z takim spokojem i z takim szczerym podejściem do samego siebie sobie powiedzieć, dzisiaj mam ochotę albo od jutra nauczyć się śpiewać i zaczynam lekcję. Nie czekam do nowego roku, nie czekam do kolejnego poniedziałku. Tylko zrobię to na przykład jutro, bo mam taką możliwość. I tutaj te możliwości mogą opierać się na różnych aspektach, czy to finansowych, czasowych, logistycznych i tak dalej. Ale w zależności od tego, jakie ja mam możliwości i mam taką potrzebę, to ją realizuję niezależnie od tego, w jakim punkcie jestem, w którym momencie i w której części roku.
0: A to nie jest tak, Karolino, że my z tą szczerością, o której przed chwilą wspomniałaś, największy problem mamy w stosunku do samego siebie, do samych siebie?
1: Tak, bo to unikanie mhm. coś nam daje. Ono bardzo często nas, nas chroni. My nie chcemy czuć tego, co trudne na przykład. My nie chcemy się konfrontować z tym, co jest niewygodne. Więc właśnie to unikanie, odchodzenie od tematu albo niewchodzenie... Szukanie
0: do... wymówek takich na każdym kroku. Tak jest. Jak zrobić, żeby to zwalczyć? Jak zrobić, żeby nie oszukiwać samego siebie? Czy są na to jakieś sposoby, żeby te postanowienia utrzymać mhm. yy, yy, w działaniu, żeby utrzymać ich status quo?
1: Bardzo ważne jest to, by przede wszystkim je urealniać, czyli jak podejmuję jakieś działanie albo cel sobie wyznaczam, to żeby określić go w sposób, który jest dla mnie osiągalny, sprawdzić swoje możliwości, zasoby i rzeczywiście określić coś konkretnego, czyli nazwać to po imieniu i osadzić to w mojej rzeczywistości, w moich możliwościach i wtedy sobie pomyśleć, i sprawdzić, czy jestem w stanie to zrealizować, zaplanować to działanie na małe kroki, które w dalszej perspektywie prowadzą do tego naszego większego celu. Więc ta metoda małych kroków jest bardzo ważna i skuteczna.
0: A czy mamy jakieś badania, które podsumowują te nasze postanowienia? Jakie najczęstsze są postanowienia? No już skupmy się na nowym roku, mhm. prawda? Będziemy teraz patrzyli na wszystkich dookoła, co najczęściej się pojawia? Nie wiem, rzucenie palenia, przejście na dietę wegetariańską, ćwiczenia? To chyba są takie trzy modelowe przykłady. Rzeczywiście tak. tak.
1: Te, które wymieniłeś, pojawiają się najczęściej. Z jednej strony to jest zmiana stylu życia, czyli na przykład ruch, aktywność fizyczna. Z drugiej strony przewijają się elementy związane z budowaniem relacji, czyli poprawie gdzieś tam jakość swoich relacji z bliskimi. Poza tym, tak jak powiedziałeś, sposób żywienia, czyli wprowadzę jakościowo lepsze produkty do swojej diety, czy też na przykład schudne, co w efekcie jest jakimś takim skutkiem mhm. dodatkowym i korzyścią. Potem rzucenie nałogów, o których wspomniałeś. Czy to palenie, czy różnego rodzaju inne używki też się przewijają mhm. w postanowieniach noworocznych. I rzeczywiście badania pokazują, że notorycznie wracamy i gdzieś tam jest taki schemat, który pokazuje, że ludzie po prostu w tych obszarach szukają zmian.
0: Tutaj uśmiecham się troszkę, bo koledzy mnie poprosili z Lidla, żeby o tym wspomnieć, ale wydaje mi się, że też powinni Zweryfikować swoje plany, bo ta kampania, która poszła, zadbajmy o siebie, mhm. dosyć głośna, chyba w styczniu tak, tak. naprawdę powinna mieć swoje tak. apogeum, żeby wszyscy wtedy zrozumieli, wtedy mieli gotowe narzędzie do tego, żeby zacząć działać.
1: Dokładnie tak, bo tak wiele cennych wskazówek się przewija w tej kampanii, w tych materiałach, które zostały przygotowane dla osób, które mogą chcieć zmienić coś i zadbać o siebie, że ten styczeń byłby rewelacyjnym momentem, aby rzeczywiście to narzędzie podrzucić takiego gotowca w ręce odbiorców.
0: I teraz ze specjalnymi pozdrowieniami dla kolegi Jerzego. Lidlowe roślinne kotlety, Mondo. Jeżeli chcielibyście przejść na dietę wegetariańską. Ding dong, koniec bloku reklamowego. Ja żartuję, obiecałem mu, że to zrobię i mu powiem, więc powiedziałem. Niech się cieszy, chłopak. Padło, tak jest. Padło. Ja mam pytanie w takim razie, skoro wiemy, jakie są najczęstsze postanowienia. A czy ty słyszałaś o jakichś postanowieniach takich, które mogłyby mnie zaskoczyć? Czy spotkałaś się z czymś? Wiesz, no mój kolega e, stwierdził, że będzie mniej czytał. Mhm. Chyba gdyby tak, są tacy ludzie na tym świecie, którzy czytają bardzo długo, ale czytają nałogowo o tyle, że nie ma z nimi praktycznie w domu kontaktu, ponieważ pochłaniają te książki e, jakimiś tonami. I, I dla mnie to było zaskoczenie. On sobie postanowił, że musi mniej czytać, żeby więcej Robić innych rzeczy. Obcować z ludźmi, tak, tak. Bo, bo zamykał się w swoim świecie i zorientował się rzeczywiście, że jest to jego tylko świat i przestał rozumieć innych ludzi. Wydaje mi się ciekawe.
1: Mhm, zdecydowanie. Wy... Tak jak powiedziałeś w tym kontekście, czego ludzie starają się nie robić, to jest też intrygujące i pokazuje, że w świecie na przykład, w którym... Y cały czas jesteśmy podcowani różnymi informacjami i gdzieś tam cały czas nasz się motywuje i skłania do produktywności. Ludzie często postanawiają sobie, że
0: będą uczyć się odpoczywać. O, to chyba jest największy problem. Tak. A wiesz, że ja jestem w tej grupie? A widzisz? To
1: tak niby zaskoczyłam, ale nie zaskoczyłam, nie do końca.
0: Ale ja to sobie obiecuję co roku.
1: A wie. Aha. No i co? No i teraz trzeba się zastanowić, dlaczego tego nie robię.
0: No może dlatego, że praca jest moim narkotykiem.
1: Mhm.
0: A może dlatego, że ja ją po prostu kocham. A może boję się... A o, to pojawiło się. A może boję się? Boję się, że sobie nie dam rady bez tej pracy. Mhm. Chyba to, to ta bojaźń może jest naj, największym problemem. Mhm. Tak? Tak. Taka obawa, co, co wtedy, co bez niej?
1: No, no, no to, to co mam to... zrobić? Spróbować. To, co jest w ogóle ważne w kontekście... A jak
0: będę wymiotował, miał gorączkę, będę się ocierał o śmierć? Wiesz, jak facet choruje, co się dzieje? Ale mówiliśmy... Ja mogę być roztrzęsiony, mówiliśmy... mogę się pocić nadmiernie.
1: <głos> Oczywiście, ale no. mówiliśmy o metodzie małych kroków co ma sprawić, że ta reakcja będzie mniej dotkliwa. Więc nie od razu odcinasz całą pracę we wszystkich obszarach, okay. ale małymi kroczkami mm. starasz się w bezpiecznym dla siebie, zarówno obszarze, jak i w bezpieczny dla ciebie sposób, ograniczać, sprawdzać, jak się z tym czujesz. Mało tego, wytrwać w tym dyskomforcie, który się pojawi. Bo tego możesz być pewien, tak jak każdy z nas. Jak coś zmieniamy, to zaczynam my czuć się niewygodnie I to nie jest... To jest też ważne w kontekście zdania sobie sprawy, że jak ja robię nowe rzeczy, to one mogą być nieprzyjemne, mimo że mamy oczekiwanie, że będzie wow i będzie super. Właśnie hmm. nie będzie. Na początku nie będzie. I teraz to my balansujemy przy tym dyskomforcie i staramy się małymi krokami właśnie sprawdzać i iść w to dalej.
0: Boję się, że ta metoda małych kroków, wiesz, tak patrzę na siebie, próbowałem też wielokrotnie, to się kończy tym, że jak gdyby nie jestem w stanie o ocenić, który to krok jest mały, który duży. I ta pokusa mhm. zrobienia kolejnej rzeczy, która się pojawia na horyzoncie, tak. jest silniejsza. I wtedy już jak gdyby robisz ten większy krok i koniec. Więc moje pytanie brzmi, czy to się da w ogóle osiągnąć bez pomocy? Bez pomocy psychologa, bez psych pomocy psychoterapeuty, bez pomocy drugiej osoby, z którą możemy o tym pogadać, która będzie nas być może utwierdzała, stymulowała w tym przekonaniu i, i czasami hamowała.
1: No tak, ale oczywiście, że się da. To jest jedna, się, jedna tak? część. Ta, w takim kontekście, że możesz sobie sam próbować i mm. sprawdzać, korzystać z różnych narzędzi. Czyli są takie, czy tą aplikację, mamy przykład na przykład w kontekście e, oszczędzania i aplikacji Lidl to, lidlowskiej, to, a, że bądźmy przy tym temacie.
0: A to ładne.
1: Która po, pozwala i pomaga, wspiera Czyli to jest nasz taki terapeuta. No, nie, 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 unikałabym tego jakby synonimu. Okay. Ale w każdym razie to jest wsparcie dla mnie, że mm. mogę sobie zorganizować. Jeżeli mam problem na przykład z, z rozwlekaniem czasowym, nie jestem zorganizowana, mam tu trudności, to sobie organizuję to różnego rodzaju kalendarzami, planerami, czyli wspieram się tu z jednej strony. Ale chciałam odbić trochę piłeczkę, bo skąd w nas takie przekonanie i potrzeba bycia y, przysłowiową Zosią Samosią? Przecież to że korzystam ze wsparcia przyjaciółki kogoś bliskiego No skąd, partnera. skąd ja to mam powiedz? Właśnie, że musisz wszystko sam. No Nie musisz.
0: Skąd? Ale kto mnie, dlaczego mnie to tak spotyka? To jest co błędy wychowawcze moich rodziców.
1: Wcześniejszym może tak być, ale mogą też być wcześniejsze doświadczenia, że gdzieś na przestrzeni lat mogło się tak stać, że się sparzyłeś. Sytu... Okay. Że ktoś nie wsparł cię wtedy, kiedy potrzebowałeś. Że nie było przestrzeni, żebyś mógł poczuć się na tyle komfortowo, by kogoś poprosić o to. Więc aspektów może Albo być... Albo się czułeś
0: odpowiedzialny od najmłodszych lat za, za... resztę i tak. jak gdyby sam chcesz do końca ten wóz pchać, bo wiesz, że to spoczywa na twoich barkach i, i jak gdyby w musisz schemacie. to. Okay. Tak,
1: tak. Więc to może z tego wynikać. I znowu tutaj mamy taki element, jeżeli mówimy o zmianach i o tym, co możemy planować, że jak już w momencie, gdy zdefiniujesz tę swoją trudność, albo schemat, o którym teraz na przykład powiedzieliśmy, to jest nam łatwiej potem realizować, bo wiem, że mi się to odzywa i ilekroć mam trudne momenty, zwątpienie i znowu chcę zrobić coś sama, a nie w, w sięgnąć po wsparcie osoby bliskiej, powiedz, słuchaj, no zaplanowałam, że będę trzy razy w tygodniu chodziła na treningi, bo to jest konkretny cel. Tak. Nie to, że będę się ruszać, ale jak to zrealizuję i kiedy będę wiedziała, że ten malutki cel w postaci tygodnia, na przykład mojej aktywności, w, na przestrzeni roku, zrealizowałam. I są to trzy treningi, i widzę, że już jest drugi trening, i ten trzeci po prostu nie pójdzie. No to dzwoni do kumpelni, mówię, słuchaj, dzisiaj mam iść na siłownię, czy idziesz ze mną, albo idę na spacer, czy wyjdziesz ze mną, bo będzie mi łatwiej, bo mam trudność. Więc to sięganie po różnego rodzaju narzędzia, by się wspierać, jest jak najbardziej ok.
0: No i przypominamy o aplikacji Lidl Plus, o której Karolina wspomniała. Tak. Dla tych, którzy chcieliby zmienić, które postanawiają sobie, że będą redukowały zakupy i w przypadku zakupów takie aplikacje, o których wspomniałaś i ja wspomniałem, są rzeczywiście pomocne, bo one bardzo wymiernie pokazują efekty tych działań, prawda? I my możemy je mierzyć, a nic tak człowieka chyba nie rajcuje, jak wymierny wynik, jak kilka sekund, które może zobaczyć, że przebiegł szybciej, że przejechał szybciej i tak dalej, i tak dalej, że zrobił więcej kroków.
1: Dokładnie tak. I to jest taki jeden z mechanizmów, który pozwala nam podtrzymać wspomnianą motywację. Bo to, co jest trudne dla nas, to to oczekiwanie, że nam się w końcu zachce, na przykład. I tak. czekamy. I ja czekam od rana, kiedy spłynie na mnie ta motywacja i w końcu zacznę na przykład się ruszać albo w końcu zacznę oszczędzać. O o a propos oszczędzania, o którym wspomniałeś. A tak się nie dzieje. Motywacja pojawia się jako element wtórny. Więc jak ja widzę efekty właśnie, mam coś, co, co mi mierzy te moje działania że ja widzę efekt w postaci na przykład właśnie zwrotu na konto albo kroków, liczenia kalorii, czegokolwiek, to wtedy czuję się bardziej zmotywowana, bo to jest jakiś efekt, który wymiernie na mnie wpływa, więc te wyznaczanie celów w oparciu o to, żeby ten nasz cel był również mierzalny dla nas jest tym, co podtrzymuje to nasze działanie i pozwala nam w nim wytrwać. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz mi się tutaj e, przyszła mi do głowy, że bardzo ważne jest to, by jednak mimo wszystko te cele i te działania nie były jakieś takie bardzo trudne i ciężkie dla nas. Mhm. Czyli stąd te małe kroki, że możemy z Tobie podzielić to na malutkie rzeczy. Czyli oszczędzanie w kontekście e, wspomnianego naszego przykładu. E, nie o to chodzi, żeby odmawiać sobie wszystkiego, e, z jako, rezygnować z jakości, żeby to było takie dla nas, dotkliwe i nieprzyjemne, ale właśnie w postaci szukania różnych możliwości i okazji, by zaoszczędzić, żeby to się też działo trochę czasami obok, nawet nie wiesz kiedy.
0: Mhm, czyli nierewolucyjnie, a ewolucyjnie o, bardziej właśnie. podejść do tematu. Tak, rozsądnie. Dobrze, a co wtedy, kiedy widmo porażki jest nieuchronne i wiemy, że to jutro, pojutrze się wydarzy? Co jeśli to postanowienie nam przeszkadza, kiedy ten mój kolega stwierdzi, że bez tych książek nie potrafi żyć? Co jeśli ja... Pocąc się, bo postanowiłem mniej pracować, e, mając drgawki, dreszcze, że nie wiem, co dzisiaj będę robił, bo nie muszę, nie mogę iść nawet do pracy, e, nie mogę... Po... Przerysowuję. Mhm. Co jeśli wiemy, że to, że to nam przeszkadza? Brnąć dalej? Czy ten efekt detoksu tego wstępnego zawsze jest taki silny i zawsze daje silne objawy? Czy podjąć jakieś działania, które powinny spłaszczyć jak gdyby, ten poziom emocji, które, mhm. które, którego nam to, to działanie dostarcza?
1: Ja w ogóle z tym rzucić. w Właśnie. ogóle. Właśnie. I teraz, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, że punktem wyjścia do składania postanowień, realizacji tych celów, jest określona forma tego celu, jak on powinien wyglądać. Czyli mierzalny, określony w czasie, konkretny tak. dla nas, w jakiś sposób mały, realny do osiągnięcia. Ale nie dajemy rady. Nie dajemy rady i tutaj pojawia się ta moja psychologiczna nutka. Bo ja w ogóle jestem zwolennikiem, żeby iść zgodnie z tym, co ja. Z jednej strony mieć z tyłu, oczywiście z głowy mój plan i że to było dla mnie ważne. Ale pamiętajmy, że to było ważne dla nas w styczniu. I jesteśmy tylko ludźmi, realia się zmieniają, nasze potrzeby też się zmieniają i mam, mamy wrzesień, Albo mamy maj i jesteśmy w innym momencie w swoim życiu. Mamy inne możliwości, inne zasoby. Więc to też sprawia, że może, może być nam raz, że trudno, a dwa, możemy już nie potrzebować wspomnianego detoksu ksi książkowego. I my mamy prawo sobie doprecyzować, przeplanować działanie, zmienić nawet je. Więc ta elastyczność psychologiczna jest dla mnie bardzo ważna ją w ogóle rozwijać powinniśmy. Umiejętność dostosowania się do aktualnej sytuacji jest też kluczowa. Plus, tak jak powiedziałeś, wspomniałeś, że porażka, czyli ta umiejętność reinterpretacji sytuacji i nie określanie tego, że ja nie dowożę jakiegoś celu jako rzeczywiście porażki, tylko raczej zastanowienie się, ok, to jest ta, taka sytuacja, mam trudność i czego się w tej sytuacji uczę, czy mogę zrobić coś, co mnie pociągnie do realizacji tego celu i czy ja nadal ten cel chcę realizować i go potrzebuję. I teraz możesz powiedzieć, tak, ale to łatwo powiedzieć, bo jak ktoś ma trudność z motywacją Powiedzi, i z realizacją... To zawsze jest łatwo. Tak, i łatwo jest też odpuścić. Tak. A przecież chcemy w tym wytrwać. I spotykamy się o tym też między innymi, żeby pogadać o tym, jak wytrwać w tych celach. Hmm. No i ja właśnie tak przekornie trochę, bo ja uważam, że jeżeli jestem szczera, a mówiliśmy też o tym, czyli ze sobą biorę pod uwagę moje zdrowie, moje potrzeby i aktualizuję to i jestem w uważności i w kontakcie ze swoimi potrzebami, to ja mam prawo aktualizować te plany. Mhm. I czasami, jeżeli czuję, że już ten detoks mi wystarczy i że potrzebuję przeczytać książkę, o której wspomniałeś, to ja to robię, bo ja tego właśnie w tej chwili potrzebuję, a nie odpuszczania i odejścia od tych książek.
0: Ja też dzisiaj oświeciło mnie i znalazłem sposób na to, jak wytrwać. Mhm bo chcieliśmy na to pytanie odpowiedzieć, odpowiem chyba jednym zdaniem. Jeżeli potrzebujecie, jeżeli jesteście w sytuacji kryzysowej ze swoimi postanowieniami, wejdźcie na instagramowy profil od Nowa psycholog, tam Karolina, swoim głosem, wam wszystko wyjaśni. Wystarczy jej chwilę posłuchać, kilka dobrych rad i od razu yy, będzie lepiej. Wydaje mi się, że te małe kroczki, te małe porady, ten impuls, ten, to, to przekonanie, że to ma sens dalej, na pewno odpowiedź yy, tam znajdziecie. No dobra, to teraz tak kończąc troszkę ten wywód długi, yy, proszę powiedz, jakie ty masz postanowienia noworoczne? Masz czy nie masz? Wiesz, czy się nie? w ogóle nie bawisz? Nie bawisz się w to?
1: Ale to nie jest tak, że ja nie planuję w styczniu. Czyli a. to nie jest tak, że w ogóle sobie celów nie wyznaczam, bo okay. wyznaczam, ale tak jak powiedzieliśmy na początku, dla mnie styczeń i nowy rok nie jest y, tym momentem przełomowym, że to się musi wydarzyć. Mhm. I na przykład miniony rok był dla mnie pod znakiem wprowadzenia rzeczywiście aktywności fizycznej, a propos tych celów, które się przewijają i notorycznie po, pojawiają. I łapanie równowagi między pracą właśnie i znaj znajdowaniem czasu na tę aktywność. Bo dla mnie wymówką zawsze było to, że ja nie mam czasu. Tak. Bo kiedy wcisnąć ten sport? Tak. To trzeba co najmniej trzech godzin. Więc właśnie dla mnie to był ten rok taki pod znakiem wpisywania i nadawania priorytetów swoim potrzebom. Gdzieś właśnie ten sport wpisywałam tak samo jak konsultacje z osobami, z którymi współpracuję i inne swoje zajęcia zawodowe, więc zaczęłam traktować ten mój cel bardzo poważnie. I to był mój zeszły rok. A nad przyszły? Właśnie chyba myślę, że o takim rozwoju bardziej... Sport wyczynowy. Nie, właśnie w taką <laughs> Chodzisz stronę... Chodzisz na inny wiesz, poziom. Właśnie hobbystyczną bardziej. Czyli okay. myślę sobie, co bym tam sobie mogła porozwijać w kontekście tego, co bym w przeszłości może nie miałam okazji porobić. I tak myślę, że w tą stronę pójdę w tym roku.
0: To, co powiedziałaś, chyba jest bardzo ważne, że takie cele najlepiej sobie wyznaczać, które będą nas rozwijały. Niezależnie od wieku, od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Zawsze jest dobry moment na rozpoczęcie wymarzonego kierunku studiów, zawsze jest moment na zapoznanie się z wymarzonym od dawna sportem czy, 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 czy podróżowanie. To są takie też rzeczy, które się często słyszy, że ludzie chcą odmienić trochę swoje życie, ale przy okazji rozwijać się. Wykorzystajcie te postanowienia, drodzy słuchacze, na to, żeby się rozwijać, bo... Wtedy będą na pewno wymierne korzyści, które szybko zobaczycie. Karolino, bardzo dziękuję, dziękuję za tę rozmowę. Do usłyszenia zatem. Jeżeli będę potrzebował porady i nie będę wierny swoim postanowieniom, natychmiast zadzwonię, się jeszcze raz przyszła do studia. Zapraszam. Profil będę obserwował. Wydaje mi się, że będzie mi bardzo pomocny w moich postanowieniach, <śmiech> by mniej pracować. Przypominam wszystkim od nowa psycholog na Instagramie. Szukajcie, obserwujcie. A jeżeli jednym z waszych postanowień na... Ten rok, 2024, jest nadrobienie zaległości w naszym podcaście. Voila, oto rozwiązanie. Dobry temat znajdziecie na YouTubie, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e, i chyba już nigdzie indziej. No ale myślę, że wystarczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Pozdrawiamy noworocznie, pozdrawiamy niezwykle sylwestrowo e, na przyszły rok. Tak, żebyście spotkali, żebyśmy się spotkali na tym sylwestrze za rok, Uśmiechnięci, że udało się postanowienia dowieść. Tego Wam wszystkim, moi drodzy, życzę. Tak jest. Do usłyszenia, papa. Pa.